0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Na początek szybkie pytanie. Czy wielkość ma znaczenie? Chwila pauzy i przez ten moment okazuje się, co kto ma na myśli. Mówiąc już jednak poważnie, ja oczywiście pytam o motoryzację. Dla niektórych znaczenie ma wielkość samochodu. Dla innych wielkość silnika, a dla jeszcze innych, szczególnie w dzisiejszych czasach, wielkość spalania. Dzisiaj opowiem o samochodzie, który jest duży. Do, tego, do tej wielkości proponuję raczej małe silniki, które palą średnio. Prawie jest kolosem, dosłownie i w przenośni, no ale właśnie prawie. Bo nazywa się koleos. Renault koleos. Dzisiejszy koleos to SUV klasy średniej aspirujący do bycia czymś więcej niż przeciętnym modelem. W zasadzie w gamie Renault pod względem dostojności, prestiżu i przede wszystkim wielkości jest to model aktualnie topowy. Ale nie zawsze tak było, bo początki Koleosa były mocno średnie. Zaczęło się w 2008 roku od kompaktowego Suwa, przynależącego do segmentu C. Co ciekawe, tamten Koleos wydawał się być jakby o kilka lat spóźniony. Stylistycznie i technologicznie był bardziej w okolicach drugiej generacji Laguny lub Megan niż wchodzących w podobnym czasie na rynek kolejnych wcieleń tych modeli. Już w 2011 roku Koleos doczekał się liftingu, który trochę poprawił sytuację. Z bardzo mocnym naciskiem na trochę. Pierwsza generacja wytrwała na rynku do 2015 roku, nigdy jednak nie osiągając zadowalających wyników sprzedaży. Wątpliwości co do dalszych losów tego modelu było sporo. Renault stanęło w poważnym rozkroku. Ostatecznie postanowiono dać mu kolejną szansę i w 2017 roku wprowadzono do sprzedaży drugą, aktualną generację. No i co tu dużo mówić, praca domowa została odrobiona. Osobiście nie jestem przesadnym fanem dużych SUWów, jednak bryła Koleosa w moim odczuciu się broni. Jest dostojny, jest harmonijny, jest całkiem zgrabny i stylowy. Wpisuje się w aktualną linię stylistyczną Renault i reprezentuje ją zgodnością. I to mimo masywnej sylwetki oraz wcale niemałych gabarytów wynikających z wejścia do wyższej ligi. To prawie 470 cm długości oraz 185 szerokości. Dla jednych to zaleta, dla innych może to być wada, ale Koleos nie jest krzykliwym projektem. Owszem, widać elegancję, ale bardziej w dostojnym wydaniu. Raczej nie będzie nadzwyczajnie przyciągał spojrzeń przechodniów i innych kierowców. Co nie zmienia faktu, że w porównaniu z poprzednią generacją Koleos wykonał kolosalny krok do przodu. Zachęcam do sprawdzenia na moim Instagramie lub Facebooku, jak Wy odnajdujecie jego styl. Gdybym wypisał Wam kilka cech bez przypisywania ich do modelu, to co byście o nich pomyśleli? Duży, budzi respekt, napęd 4x4 i wcale nie mały, bo 21-centymetrowy prześwit. No, wypisz, wymaluj jakaś terenówka. A to są cechy koleosa, które w sumie z terenówką wiele wspólnego nie ma, bo to w zasadzie jest limuzyna. Co nie znaczy, że w jakimś lekkim terenie natychmiast się podda, o czym słów kilka za chwilę we wnętrzu dostajemy sporą dawkę takiego klasycznego Renault. Mamy sporo przestrzeni i każdy pojedzie w komfortowych warunkach. Nawet ja, siadając z tyłu i ustawiając przedni fotel pod kątem moich ponad 190 cm, zgrzeszyłbym mówiąc, że w koleosie brakuje mi miejsca. No nie, jest go pod dostatkiem również dla bagaży, których na pokład możemy zabrać aż 580 litrów, warto jednak wypełniać tę przestrzeń mocno podzielonym bagażem, aby wyeliminować konieczność dźwigania wysoko dużych ciężarów. W trasie jako pasażerowie docenimy komfort zawieszenia oraz bardzo dobre wyciszenie wnętrza. Ponadto otrzymujemy naprawdę topowe wyposażenie łącznie z masażem, podgrzewaniem foteli z przodu i z tyłu oraz wentylacją tych przednich. To tylko sama końcówka listy dodatków, aby nie tracić czasu na wymienianie wszystkiego. Wykończenie i spasowanie elementów stoi na bardzo wysokim poziomie. Bardzo podobały mi się fotele, na dłuższą trasę mogłyby być jednak nieco wygodniejsze. Muszę w tym miejscu wtrącić pewne ale. Choć w obydwu przypadkach mówię tu o bardzo wysokim poziomie, materiały użyte do wykończenia wnętrza robiły lepsze wrażenie w hybrydowym kapturze. Zaskakujące, biorąc pod uwagę różnice w klasie samochodów. Ogólnie wnętrze koleosa jest przyjemne, eleganckie i niewątpliwie estetyczne, Choć stonowane i minimalistyczne, bo dostajemy tu tylko spory ekran na środku i kilka najważniejszych przycisków wraz z pokrętłami do klimatyzacji. Prosto i ergonomicznie, choć system multimedialny najmocniej psuje obraz całości, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie jest już pierwszej świeżości. Dojeżdżał w 2017 roku, jak koleos wchodził na rynek, dzisiaj przydałaby mu się aktualizacja, bo w kapturze i innych modelach marki wygląda to zwyczajnie lepiej, i nowocześniej. Trochę szkoda, że Renault odpuściło ten temat, bo mają gotowce z innych modeli, a zaimplementowanie tego do Koleosa nie powinno być skomplikowaną i przesadnie kosztowną sprawą. Chociaż tyle dobrego, że sama obsługa jest bardzo prosta i przejrzysta, nawet przy pierwszym kontakcie nie powinniście mieć większych problemów z poradzeniem sobie z takim wyzwaniem. Fajnym szczegółem, wcale nie tak często spotykanym jest lekkie zmatowienie ekranu, dzięki czemu nie widać śladów naszego macania po nim. Mała rzecz, a cieszy. Gdybyście chcieli poczuć radość i frajdę sprowadzenia, hmm, radzę poszukać innego auta. Koleos to samochód do spokojnej i dostojnej jazdy i pod takim kątem spisuje się bardzo dobrze z zastrzeżeniem dotyczącym układu hamulcowego. O ile gumowaty układ kierowniczy jestem w stanie wybaczyć, bo to samochód stworzony do płynięcia sobie po drodze, a nie rajdowych prób, o tyle podobna charakterystyka w odniesieniu do hamulców już do mnie nie trafia. Cały czas miałem wrażenie, że są one zwyczajnie za słabe, jak na wielkość i masę tego samochodu. I to w zwyczajnych, codziennych sytuacjach. Tym bardziej wolałbym nie znajdować się koleosem w tych awaryjnych. Unikaniu sytuacji awaryjnych na parkingach mają służyć czujniki parkowania i kamera cofania. Te pierwsze wzięły sobie swoją rolę głęboko do serca, bo ostrzegają nas w odległościach iście kolosalnych od czekającej przeszkody. Chcąc stosować się do ich wskazań, stawialibyśmy samochód mniej więcej na środku drogi lub parkingu. Kamera cofania pomaga nam nieco przełamać opór czujników, jednak jej jakość pozostawia sporo do życzenia. Szkoda, bo podobnie jak system, nieco nie przystoi to do ogólnego charakteru koleosa. Tym oto sposobem płynnie przejdę do sprawy, która w moim odczuciu najmocniej wpływa na odbiór tego samochodu i najsłabiej przystoi do jego charakteru. Koleos jako duży SUV z ekskluzywnym zacięciem oferuje małe i niezbyt ekskluzywne jednostki napędowe. Do wyboru mamy tylko dwa warianty. Benzynowe 1.3 o mocy 160 koni mechanicznych oraz dwulitrowego diesla oferującego 184 konie mechaniczne, którego miałem okazję testować. Generuje on 380 Nm maksymalnego momentu obrotowego, rozpędza koleosa do 198 km na godzinę, a setkę wyciąga w 10,2 sekundy. A więc, tak jak z tym zawieszeniem oraz układem kierowniczym i hamulcowym, predysponuje koleosa do spokojnej i dostojnej jazdy. Co ciekawe, ten niezbyt zachęcająco brzmiący silnik 1.3 na papierze oferuje nieco lepsze osiągi. Sytkę wyciąga w pół sekundy szybciej, a maksymalnie rozpędza się ponoć do równych 200 km. Nie wiem, nie jeździłem, ale szczerze, 1.3 w takim aucie raczej mnie nie przekonuje. A czy przekonał mnie ten dwulitrowy diesel? I tak, i nie. Nie jest to szczyt dynamiki i oszczędności, choć w obydwu przypadkach oferuje cokolwiek przyzwoite wartości. Po bliższym poznaniu byłem w stanie lepiej wykorzystywać jego potencjał, ponieważ... Lubi on ostrego traktowania. Gaz w podłogę i ciśniemy? To zdecydowanie nie jest przepis na dynamiczną jazdę w tym samochodzie. Wtedy koleos zawyje i średnio pojedzie. Do czego zresztą mocno przyczynia się bezstopniowa skrzynia Ekstronik. Jeśli jednak podejdziecie do niego ze zrozumieniem, co nieco z siebie będzie w stanie wykrzesać. Cały czas jednak w mojej głowie kołatała myśl, że najzwyczajniej w świecie przydałby się nieco szerszy wybór, Niektórym te silniki będą odpowiadały, a inni chcieliby czegoś mocniejszego. Skoro to ma być topowy model, przydałoby się dać nieco więcej możliwości. Tych możliwości nieco więcej w codziennej jeździe daje nam napęd 4x4, który wyraźnie poprawia właściwości jezdnego Leosa i dodaje mu nieco pazura w terenie. Nie jest to rzecz jasna samochód stworzony do offroadu, ale jazda gruntówkami, po małym błocie lub w lekkim terenie to są klimaty, w których docenicie tę domieszkę genów koleosa. Do wyboru mamy najbardziej uniwersalny tryb auto, dostosowujący się do warunków na drodze. Traction, przekazujący napęd na przednią oś i najbardziej terenowy lok, pozwalający maksymalnie wykorzystać terenowe zacięcie tego modelu. Skoro napęd 4x4, to pewnie zastanawiacie się, ile to wszystko potrzebuje paliwa. Uprzejmie donoszę, że da się żyć, tym bardziej, że wozimy tu prawie 1800 kg. Decydując się na tak dużą maszynę, musicie liczyć się z kosztami paliwa, choćby z tego powodu, że swoje waże, a jego kształt bardziej z powietrzem walczy niż je przecina. Sytuacja wygląda tak, że cały czas będziecie użytkować kolosa w dosyć wąskim zakresie spalania. Ani w żadnych warunkach nie spali Wam 4 litrów na setkę, ani jak postanowicie go przegonić, nie wejdzie nagle na pułap 15 litrów. To cenie w tym silniku i przypomina mi to, co było regułą jeszcze 10-15 lat temu. A ten przedział, o którym wspominałem, to od 7 do 9 litrów paliwa. Dolna granica to trasa z prędkością do 120 km na godzinę, a więc jak na jazdę po eskach całkiem, całkiem. W mieście to było około 8 litrów na setkę, a autostrada to już spory wysiłek dla tego silnika, więc tu romansujemy już z dziewiątką. Nie przekroczyłem jednak nigdy 9,1 litra, częściej będąc w okolicach 8 i Kończąc wątek napędu, wrzucę jeszcze tylko dwa kamyczki do ogródka kolosa. Pierwszy to tempomat, który działa dopiero od 50 km na godzinę. Standardem jest 30, a zdarzają się auta, które potrafią utrzymać jeszcze niższe prędkości. 50 km jest mało praktyczne, chociaż tyle, że mamy zabezpieczony przepisowy pułap w mieście. Drugim kamyczkiem jest umieszczenie trybu P na skrzyni biegów. Znajduje się on na górnym skraju, co nie jest jeszcze aż tak dużym problemem samym w sobie, choć rozwiązanie z przyciskiem wydaje mi się bardziej praktyczne. Problemem jest to, że mamy tutaj bardzo krótki skok pomiędzy trybem parkingowym, a biegiem wstecznym. Co za tym idzie, bardzo łatwo jest się zaparkować, kiedy chcemy wycofać. No i właśnie, w niedługim czasie wycofać z rynku Coleosa ma zamiar Renault. Według najnowszych zapowiedzi, jego kariera ma dobiec końca już w przyszłym roku. Jeśli mam być szczery, obcując tym samochodem miałem poczucie, że Renault postawiło już na nim krzyżyk. Generalnie to nie jest złe auto. Ciekawie wygląda, ma rozsądny stosunek nowoczesności do nalogowości, oferuje masę przestrzeni, sporo komfortu, wysoki poziom wykończenia oraz wyposażenia. Pewne niedociągnięcia, chociażby w obszarze systemu, gdyby istniała taka wola, można by było dość szybko i łatwo wyeliminować tej woli ewidentnie brakuje, bo Koleos nigdy nie zbliżył się wynikami sprzedaży do innych modeli Renault. Nie pomogła w tym ani imponująca metamorfoza drugiej generacji, ani nawet niewielki lifting z 2019 roku. Koleos na rynku przepadł. Owszem, nie jest demonem prowadzenia. Oferowane jednostki napędowe pozostawiają nas ze sporym niedosytem, a nagromadzenie niewielkich, acz w sumie dosyć irytujących niedociągnięć może powodować uśmiech politowania. W ogólnym rozrachunku trudno jednak zrozumieć aż tak niską popularność tego modelu. Tym bardziej, że ma jeszcze jednego asa w rękawie. Był i jest świetnie wyceniony, a na tle niektórych aut z podobnej półki wręcz bajkowo. Ceny na dzień dzisiejszy startują z pułapu 138 tysięcy złotych. Koleo z silnikiem diesla wyposażony we wszystko co się da nieznacznie przekracza 202 tysiące złotych. Stawiając na benzynę, nie przekroczycie pułapu 180 tysięcy zł. Jeśli myślicie o sporym suwie, oferującym solidną dawkę elegancji i wygody, a nie przesadnie zależy Wam na walorach silnikowych, zerknijcie w stronę Koleosa. A nóż się okaże, że uda Wam się zaoszczędzić ładnych kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz obserwowania moich kont na Instagramie i Facebooku. A już wkrótce opowiem Wam, jak radzi sobie pierwszy. Pełnoprawny elektryk rodem z Czech, a więc Skoda Enyaq iV. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia.